0: Heute habe ich wieder eine Buchbesprechung für Sie, und zwar die Geldzeitenwende von Benjamin Mudlak. Das Buch trägt den Untertitel Vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld. Dieses Buch ist also eine Offenbarung. Es stellt die Zusammenhänge in unserem Geldsystem so klar und deutlich her in einem geschichtlichen Zusammenhang, dass es also eine Pracht ist, was man dort ja, in Summe für sich mitnehmen und lernen kann. Die Zuseher auf meinem Kanal werden sicherlich das Entstehen des Giralgeldes mit seiner Schöpfung verstanden haben. Doch hinter dem Giralgeld steht noch viel, viel mehr, nämlich Machtpolitik und ja, Beherrschung, Machtpolitik gegenüber anderen Staaten, aber auch Beherrschung der Bevölkerung durch ja, Zwangsenteignungen. Benjamin Mudlak greift mehrere hundert Jahre zurück in die Geschichte des Geldes, natürlich nicht muscheln und so weiter, das haben andere Leute genug gemacht, sondern in unsere westlichen Geldsysteme hinein und zeigt politische Schachzüge, die ganz bewusst mit langem Vorlauf getätigt wurden und wie wir mit unserem Geld übervorteilt werden. Als Zugabe gibt es in diesem Buch noch ein Vorwort von Dr. Markus Krall und ein Kapitel von Professor Thorsten Polleit. Beide haben lange selber im Innersten des Bankenwesens gearbeitet und bis sie sich dann ja bis sie dann abtrünnig wurden und sich nun auf der anderen Seite dieses Giralgeldsystems befinden, ist es jetzt ein Crashbuch? Nee, es zeigt die geschichtlichen Zusammenhänge auf, die mich manches Mal vor Unwissenheit vom Hocker gehauen haben. Wusste ich alles nicht? Wird bei uns nicht gelehrt und zeigt am Ende dem Bürger, was er tun muss, was er, worauf er aufpassen muss, damit er mit seinem eigenen Geld hier nicht übervorteilt wird. In der Beschreibung zu diesem Video finden Sie einen Link, einen Bestelllink auf dieses Buch direkt beim Verlag. Bitte ich Sie wie immer, beim Verlag direkt zu bestellen, wird kostenlos versandt. Denn dann hat der Verlag ein Stück weit mehr davon. Ich persönlich bekomme kein Geld für diese Verkäufe. Das mache ich <lacht> pro bono, weil diese Bücher aus dem Verlag mich also dermaßen interessieren. Ich habe das Buch Kostenpreis 18,90 Kosten 18, Euro kostenfrei zugeschickt bekommen vom Verlag. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt kommt die Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und im ersten Teil dieses Videos werde ich Ihnen erzählen, worum es so im Großen und Ganzen in diesem Buch geht. Das ist so umfangreich, das kann ich also nur anreißen. Und im zweiten Teil dieses Videos lese ich dann ein paar Passagen vor, die mich also vom Hocker gehauen haben. Fand ich richtig gut. Das Buch ist eine perfekte Ergänzung zu meinem eigenen Buch Allgemeinbildung. Dass die Thematik des Chiralgeldes und seine politische Bedeutung wegen seiner Komplexität noch nicht mal anreißen kann oder behandelt, sodass hier also wirklich Ergänzungen, ganz, ganz wichtige Ergänzungen drin sind. Das Buch ist vortrefflich geschrieben, sodass 95 Prozent der Laien das, was da drin steht, verstehen können. Und das ist weitaus mehr, als andere Bücher über solche Themen schaffen. Also, es ist lesernah. Geld ist für uns Menschen überaus bedeutend. Manche sagen, nein, Geld ist so unwichtig, kann man sich nicht in die Tasche stecken, kann man nicht mitnehmen, ja, ins Jenseits. Aber im täglichen Leben, wenn ihre Taschen leer sind, ist es doch bedeutend. Also, ja, Geld ist für die Menschen bedeutend. Es dient als universelles Tauschmittel, als Wertindikator des Marktes für Güter und Dienstleistungen, und natürlich als Aufbewahrungsmittel. Und da äh, funkt uns der Staat hübsch daneben, da, dazwischen, dass das Aufbewahrungsmittel halt immer weniger wert wird. auch um diese inflationären Tendenzen geht es besonders in diesem Buch. Deshalb ist es für die Staaten unheimlich wichtig, dass die Menschen Vertrauen in ihr Geld haben. Eines der zentralen Punkte. Weil wenn das Vertrauen in das Geld verloren geht, geht meistens auch der Staat hinüber. Und die bisherigen ja, verantwortlichen oder Anführungszeichen Machthaber, verlieren ihre Macht über den Menschen. Deshalb ziehen die Staaten auch die Macht des Geldes in ihren Hoheitsbereich hinein. Dass es ein anerkanntes Geld, den Euro bei uns gibt, ist ja Anzeichen dieses Monopols des Staates. Was die wenigsten wissen, nur der euro Euroschein und die Euromünzen sind echtes Geld und gesetzliches Zahlungsmittel. Die Euros, die Sie auf Ihrem Girokonto haben, das sind Schulden. Und zwar Schulden, die die Bank bei Ihnen hat. Sie können sagen, zahl mir von diesem Schulden, die du mir hast, zahl mir davon am Automaten 400 Euro in Bargeld aus. Also das sind Schulden, die die Bank bei Ihnen hat und das ist die Bank nicht immer bereit, diese Schulden ist die Bank nicht immer bereit, Ihnen auszuzahlen. Versuchen Sie mal 200.000 Euro, so Sie die nun haben, von Ihrem Konto abzuheben. Die Bankenvertreter werden also Kopfstände machen, dass Sie das nicht müssen. Ne? Also das ist schwierig. Und das Geld, was hier auf Ihrem Girokonto ne liegt, nennt sich auch Giralgeld. Und das ist ja, aus dem Nichts erzeugt. Darum geht's wie bei der Bibel geht los, Fiat Lux, es werde Licht. Und deshalb Fiat Money, es werde Geld. Und das wird aus dem Nichts geschöpft. Es wird elektronisch erzeugt. Sie brauchen Geld, zum Beispiel 250.000 Euro, um sich eine Immobilie zu kaufen bzw. zu bezahlen. Und Sie nehmen dafür einen Kredit bei Ihrer Bank auf. Und die Bank erzeugt dieses Geld aus der Luft. Einfach Buchung, Bilanzverlängerung, 250.000 Euro aus der Luft mit einer einfachen Buchung. Und Sie bezahlen per Überweisung dieses Geld an den Verkäufer. Als Folge haben Sie Schulden bei der Bank, wofür die Bank als Sicherheit ihre Immobilie nimmt. Auf der anderen Seite hat der Verkäufer der Immobilie jetzt einen Anspruch auf 250.000 Euro von seiner Bank. Die Bank hat Schulden bei diesem Verkäufer. Und ob sie in allen Fällen diese 250.000 Euro Schulden einlösen kann? Hm. Rund 1% Deckung gibt es für dieses Giral erzeugte Geld. Offiziell heißt es 12,5% Eigenkapitaldeckung, aber diese 12,5% ist ein sogenanntes risikoadjustiertes Eigenkapital. Wenn also hier ein Ding mit, mit Immobilien hinterlegt ist, braucht man da nicht viel Eigenkapital hinterlegen, braucht es nicht, so dass hier Giralgeld und Giralgeld draußen ist und es in Summe, wenn man es wirklich runterbricht, nur mit einem Prozent gedeckt ist. Also Eigenkapital der Bank gedeckt ist. Wenn nun alle kommen und das Geld haben wollen, abheben wollen, dann würde nur ein Hundertstel dieses Geldes ausgezahlt werden können. Das sind diese sogenannten Bankruns wo die Banken das nicht haben, weil sie müssten ja dann hingehen und müssten erstmal diese Immobilie verkaufen, damit sie das Geld bekämen und mit diesem Geld dann denjenigen, der das Geld haben will, dann auszahlen könnten. Aber wenn alle kommen, dann wird auch keiner das Haus kaufen wollen. Ja, also das ist eine relativ schwierige Geschichte, wenn man nun ja, viele Leute sieht, die das Geld von der Bank haben wollen und dann hat man in Griechenland gesehen, so, boah, einfach zu, ne? kriegst kein Geld mehr, kommst du hier nicht rein. Ja. So, um das Weltfinanzsystem oder das Weltgeldsystem zu verstehen, muss man den US-Dollar verstehen. Das ist immer noch die Weltreservewährung Nummer eins. Und wussten Sie, dass in den USA in den Jahrzehnten vor der Gründung der FED, seit 1800 Keks, 1870 irgendwas, der Dollar an Wert zugelegt hat? Da konnten Sie sich Jahr für Jahr mehr für Ihren Dollar kaufen. Über ein paar Jahrzehnte. Bis zur Gründung der FED, 1913, 14 des FED-Systems, muss man sagen, sind mehrere Banken, mehrere Zentralbanken, bis dahin konnte man sich für den Dollar immer mehr kaufen. Das heißt, wir hatten ein, mit einer Deflation zu tun. Der Bürger hatte immer mehr Geld in der Tasche. Sein Dollar wurde immer mehr wert. Wie kann das passieren? Nun, mit der startenden Industrialisierung wurden die Produkte in der Erzeugung immer billiger, die Produktivität, Stieg und in dieser Produktivität hat man die Bürger beteiligt, dass sie also jetzt mit ihrem Dollar mehr bekamen. Und in diesem Zeitraum waren das immerhin 11 Prozent, die der Dollar mehr kaufen konnte. Eigentlich ein schöner Zustand. Ne? Zuvor hatten die Regierung, dam, äh, damals waren es nur 29 Staaten, und die Bundesregierung hatte im 19. 19. Jahrhundert versucht, mehrfach versucht, eine Zentralbank aufzusetzen. Und Wurde dann auch gemacht, aber der Kongress hat das nur für eine gewisse Zeit lang erlaubt und hat dann diese Zentralbank nicht verlängert. Und dann hat man es wieder probiert, hat der Kongress wieder Ja gesagt und dann haben sie gesagt, der kommt aber nicht gut hinten raus, haben sie es wieder nicht verlängert. Also gab es mehrere Anläufe und das kam dann nachher dazu, dass dann die Banken gesagt haben, also wenn der Staat das nicht gebacken kriegt, dann müssen wir eine private Zentralbank Gründen. Deshalb taten sich die großen Bankhäuser zusammen und haben dieses Federal Reserve System gegründet. Wichtig zu verstehen, der Staat hat also da jedes Mal versemmelt und die Privaten haben diese Zentralbank hinbekommen und haben nun ja, die Kontrolle über das Geld gehabt. Und wer kontrolliert diese Zentralbank nun? Der Zentralbankrat und das sind die Vertreter der privaten Banken. Ja, schwierige Geschichte. Heute wird Deflation als die Pest angesehen, weil eine ordentliche kleine Inflation hält den Bürger unter Druck, unter Arbeitsamkeit, weil sonst sein Geld weniger wert wird. Der muss sich also immer anstrengen. Und dabei sind wir Deflation ja eigentlich gewöhnt. Schauen Sie sich die ganzen technischen Güter an, schauen Sie sich Ihr Smartphone an, schauen Sie sich Ihre Computer an. Die technischen Güter werden durch diese riesigen technischen Fortschritte, die wir haben, werden relativ billiger. Das heißt, hier haben wir eine Deflation und mit dieser Deflation können wir umgehen, denn dieser Fortschritt erzeugt Bedürfnisse im Menschen. Ich möchte jetzt ein schöneres Smartphone haben, ich möchte jetzt dies haben, ich möchte jetzt das haben, sodass wir mit dieser Deflation tatsächlich umgehen können. Also es muss kein inflationäres System herrschen. Das inflationäre System hat politische Gründe. Das wird in dem Buch also sehr, sehr schön deutlich gemacht. Mit der Gründung des Fettsystems änderte sich das alles sehr gründlich. Ab diesem Zeitpunkt fiel der Dollar im Wert. Er war zwar mit Gold gedeckt, doch was mit 20 Dollar pro Feinunze begann als Eintauschwert, endete mit 35 Dollar pro Unze, also fast hatte sich der Dollar im Wert schon halbiert. Denn Gold wird nicht beliebig vermehrt, sondern es wird sehr aufwendig geschürft, auch damals, genauso wie heute. Und damit äh, hat man hier einen, ja, eine Bremse in Richtung Inflation. Und Richard Nixon hat 1971 die Teildeckung des Dollars, man hatte schon lange nicht mehr 100% Deckung, und hat sogar die Teildeckung des Dollars über das Gold aufgehoben. Er sagte temporär, aber bis heute gilt das noch. Und warum musste er das aufgeben? Nun, sie haben vorher sich schon nicht dran gehalten. Sie haben ihr Mandat überzogen und haben für Koreakrieg, für Vietnamkrieg, aber auch für die Mondlandung uh, so viele Dollars gedruckt gehabt, dass einfach das Ausland kam und wollte die Dollars gegen Gold tauschen. Wir Deutschen haben das gemacht, haben damit unseren Goldschatz angelegt oder zumindest die Hälfte dieses Goldschatzes angelegt. Die Franzosen haben das gemacht und der Goldabfluss aus USA war so gewaltig, dass die die Notbremse ziehen mussten, weil am Ende wäre nichts übergeblieben an Gold und es wäre immer noch so riesig viele Dollarmengen unterwegs gewesen. Also das war ein Weg ins Verderben und da hat man nur die Notbremse gezogen, hat die Golddeckung aufgehoben, aber der Weg ins Verderben bleibt. Der ist nur etwas verzögert worden. Nun gut, bis heute ist der Dollar gegenüber dem Gold so weit gefallen, dass man nun 2.000 Dollar pro Unze bezahlen muss. 35 Dollar pro Unze 1971, 2.000 Dollar heute. Das ist schon mal eine Steigerung. Und alle Währungen, auch so stabile Währungen wie der Schweizer Franken, geht ja auch deutlich darauf ein, haben 90 bis 95 Prozent ihres Wertes seit ihrer Einführung verloren. Und die D-Mark, das war ja stabile Währung. Nein, es ist geschichtlich verklärt. Sie war ganz und gar nicht stabil. Wir hatten eine riesige Inflationsphase in den 70er und 80er Jahren. Nach dem Ölpreisschock, ja, und da sieht man so langsam, geht wieder in diese Richtung. Ne? An der D-Mark sind diese, ja, Inflations, diese Inflationen, die knapp oder die sogar zweistellig wurden in einem Quartal, glaube ich, also zweistellig Prozentsätze, ist das nicht spurlos dran vorbeigegangen. Und heutzutage werden von den Euro-Kritikern die D-Mark so verklärt, aber die D-Mark ist nun ganz einfach genauso eine Fiat-Geldwährung, die sich nicht anders verhalten hat als andere auch. Es gibt fünf große Ereignisse, die den Bürger in seinem Wohlstandsaufbau übervorteilt haben. Und ich lese Ihnen die Stellen in der letzten Zitatstelle im Buch dann vor, und das sechste Ereignis, was unmittelbar bevorsteht, das gilt es zu verhindern. Sonst schaut es essig aus. Ne? Die erste große Geldmanipulation in Deutschland fand durch den Reichskanzler Bismarck statt. Und lesen Sie sich mal, googeln Sie im Internet, die Vorgänge über die Emser Depesche durch. Da war der Kaiser in Bad Ems auf Urlaub und da gab es dann äh, einen Besuch vom französischen Botschafter und da gab es dann ein Ultimatum und der Bismarck hat dieses Ultimatum dann ein bisschen, oder die Depesche ein bisschen verändert äh, und das erklärte dann den Ausbruch des Kriegs zwischen Frankreich und Deutschland, wo Frankreich Deutschland 1870 den Krieg erklärte und der Krieg dauerte 1870, 71 den wir, wir, die, gewonnen haben. Also die Deutschen gewonnen haben. Und der Grund dafür war, Deutschland überschritt eine wichtige rote Linie der Franzosen, die sie vorher angekündigt hatten. Nun, haben sie aber verloren. In Folge musste Frankreich seinen Goldschatz als Reparationszahlung an Deutschland abtreten. Das waren 1400 Umgrad. Tonnen. Oder waren das Tonnen? Ja, das waren Tonnen. Und Zuvor gab es in Deutschland eine sogenannte Bimetallwährung, das heißt die Währung bestand aus Silber und aus Gold. Es waren zwei Edelmetalle, die Geldmetalle, und dazu gab es einen Wechselkurs und damit deckte man die Noten und die, die im Umlauf waren und die Münzen wurden aus diesem Silber aber auch aus Gold dann geprägt, wobei das Silber vor allem von den lokalen Fürsten gehalten wurde und die Zentralmacht Deutschland, also Preußen. Hatte ohne die Macht über das Geld kein, keine politische Macht. Die waren nicht so richtig drin. Ne? Und jetzt bekam Deutschland als Preußen, als Zentralmacht, diese, dieses viele Gold von Frankreich und in Folge schafften sie die Bimetallwährung ab. Hm. So, und damit wurden die äh, Fürstenhäuser in dem zerstückelten Deutschland wurden damit dann entmachtet und sie ließen sich entmachten und gold wurde als einzige deckung dann über preußen deutschland gehalten bismarck hat also seine reichsgründung geschafft indem er hier die silberwährungen dann einzog und als nicht geld betrachtete oder klassifizierte und das gold als gedeckte währung dann machte das war also eher ein finanzieller Putsch, wenn man das so sagen will, und damit die Fürsten äh, entmachtet. Infolge gerieten da Machtfantasien in Preußen da in höchste Höhen und wie es so kommen musste, ja, Krieg und der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 äh, wurde aus meiner persönlichen Sicht, aus finanzieller Überheblichkeit, die waren über Zwerch vom Zaum gebrochen und endete dann. Nicht nur 1918, sondern eigentlich erst 1923 in der Hyperinflation, als dann die Währung hinüber war und das Gold war dann wieder in Frankreich. Ja, man soll über solche Sachen nicht so viele Witze machen, aber mit schwarzem Humor und Zynismus komme man an dieser Stelle oder bin ich in der Lage, solche üblen Geschichten, also für den Menschen grausame Geschichten, dann, dann doch besser verdauen zu können. Ja. Um den Zweiten Weltkrieg zu finanzieren, verboten dann die Machthaber Gold und Silber in Privathand. Ja, wer hätte das gedacht? Der Währung selber hat es nun nicht geholfen, eher im Gegenteil. Und das Währungsversagen erfolgte dann nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Fuß. Und wieder wurde dann eine Fiat-Währung erschaffen, nun mit einem Konstrukt von den Renten, Rentenmark und so, die also der tierische Luftnummer waren, aber die Menschen haben es geglaubt. Ne? Und erstaunlich ist, dass eine, ja, Papierwährung ein Fiat-Geld im Schnitt nur 28 Jahre hält, bis sie dann hinüber ist. Das ist also erstaunlich. Damit ist der Euro schon längst überfällig, genauso wie Dollar, aber auch Schweizer Franken. Jetzt von mir, es ist für den Erhalt einer Fiat-Währung, also diese Schöpfung aus der Luft, wichtig, dass sie stark inflationiert. Ansonsten können die Staaten ihre Schulden, die sie automatisch mit dieser Geldschöpfung produzieren, entweder indirekt oder heute ziemlich unverhohlen direkt über die EU, über die EZB, können sie ihren Schuldendienst nicht leisten, weil sie übernehmen sich und müssen nun das Geld entwerten, damit sie nicht so viel zurückbezahlen müssen. Das ist wichtig zu verstehen. Währungen, die heftig inflationieren, haben die Chance zu überleben. Währungen, die man versucht, künstlich zu stützen, festgelegte Wechselkurse kommt dann irgendwann, die schaffen es nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Besonders interessant in dem Buch sind die zahlreichen Diagramme, die das Geld in Relation zu volkswirtschaftlichen Indikatoren wie BIP oder Vermögen pro Arbeitnehmer oder pro Einwohner setzen. Und damit kann man erkennen, wie es mit dem Wohlstand der Bevölkerung weitergeht oder dann doch nicht so weitergeht, wie es vernichtet wird oder nicht vernichtet wird. Daran erkennt man die Sündenfülle, nein, die Sündenfälle der Politik. So wie der deflationäre Dollar mit der Gründung der FED passierte oder der Dollar inflationär wurde mit der Gründung der FED oder die Finanzkrise 2007 mit der folgenden Euro-Rettung die Wohlstandszunahme der Bürger jäh beendete. Seitdem passiert nichts mehr. Ne? Seitdem verfällt die Währung und der Bürger merkt es, weil sein Wohlstand nicht zunimmt. So, und Jetzt kommen äh, ein paar Seiten aus dem Buch für Sie. Mit Erlaubnis des Verlages. Da frage ich immer vorher, ob ich das darf. So, Insbesondere die Auswirkungen der Cerveza-Krise haben dazu geführt, das habe ich jetzt da eingefügt, haben dazu geführt, dass die Superreichen wie Amazon-Chef Jeff Bezos und Co. deutliche Zuwächse in Bezug auf ihr Gesamtvermögen verbuchen konnten. Es geht nicht darum, diejenigen, die profitiert haben, zu kritisieren. Ich gönne jedem das Vermögen, das er auf nicht aggressive oder kriminelle Art und Weise erworben hat sondern auch darum, den Mechanismus aufzuzeigen, wie und warum die Geldmenge bei unserem gegenwärtigen Geldsystem an bestimmten Stellen kumuliert. Es sollen die Gründe dafür erläutert werden, wobei es wichtig ist, die folgende Frage zu stellen. Ist das aktuelle Geldsystem sozial gerecht und belohnt es diejenigen, die fleißig sind und zum Wohlstand und zur Wertschöpfung beitragen? Die Entwicklung einer Vermögensverschiebung ist bereits in den vorangegangenen Dekaden speziell seit 1971 und anschließend mit einer sich erhöhenden Dynamik seit 2000 zu beobachten. Den meisten Menschen unseres Landes ist die machtpolitische Bedeutung des Geldes, des Geldsystems und damit der Grundlage, wie Geld entsteht und was gesetzliches Geld ist, nicht bewusst. Wussten Sie zum Beispiel, wie Otto von Bismarck zur Zeit der Reichsgründung 1871 unmittelbar seine Macht zementierte? Zu Zeiten des Deutschen Bundes und vor der Reichsgründung 1871 sprach man in Deutschland vom sogenannten Bimetallismus, auch Doppelwährung genannt. In Hamburg, Hamburger Bank, gab es beispielsweise die von der Hamburger Kaufleuten über 250 Jahre zu 100% wertstabil gehaltene, vollgedeckte Silberverrechnungseinheit Mark Banco. Dazu mehr in einem späteren Kapitel. Hochinteressant, diese Silberwährung, die sie damals hatten, die dann vom Bismarck geschliffen wurde. Auch andere Herrscherhäuser verfügten über Silberwährung und damit über Silberschätze. Im Zuge des Sieges über Frankreich, Deutsch-Französischer Krieg 1870-71, wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Preußen und damit das Königshaus Hohenzollern als zentral dominierende Macht im Deutschen Bund erhielt 5 Milliarden Goldfranken. Das entsprach einer Menge von 1450 Tonnen Feingold, zu der Zeit der größte Goldschatz der Welt. Es lag folglich auf der Hand, den Bimetallismus, Gold- und Silberwährungen, in den Monometallismus, Teildeckung durch Gold, zu transformieren. Silber wurde demotarisiert. Die Zahlungs- und Kreditfähigkeit der Fürsten litt. Man entmachtete sie und sie ließen sich entmachten. Von Bismarck und die Hohenzollern haben buchstäblich ihre Macht zementiert oder besser gesagt vergoldet. Ein unglaublich raffinierter Schachzug, der verdeutlicht, wie wichtig Geld und Geldsystem sind, um die Machtposition zu stärken. Es gibt denklogisch keinen nachvollziehbaren Grund, weshalb das heute anders sein sollte. Die Einführung des Euro wird folglich auch mehr machtpolitische als ökonomische oder friedensstiftende Gründe haben. Auch dazu mehr in einem späteren Kapitel. Sollten Sie einmal TV-Dokumentationen zur Reichsgründung und zum Kaiserreich gesehen haben, so werden Sie ein Eingehen auf die Abschaffung des Bimetallismus vermissen. Auch in der Schulbildung und an staatlichen Universitäten wird man die Causa vergeblich suchen. Dem Thema Geldsystem wird nicht ohne Not keine Bühne gegeben. Salopp gesagt, einen dummen Eimer schlau gemacht und gut informiert, bekommt man nicht wieder auf das dümmliche naive Niveau gestellt. Hm, allgemein below sage ich dazu. Dass der Krieg mit Frankreich 1870-71 von Bismarck durch eine Fälschung der Emser-Depesche ausgelöst wurde, sollte uns Bürgern ein Mahnmal sein und verdeutlichen, wie machtpolitische Interessen über Menschenleben und Wohlstand für die breite Masse gestellt werden. In diesem Fall war Krieg das Mittel, um mehr Machtkonzentration zu generieren. Heute nutzt die machtpolitische Klasse subtilere Werkzeuge, um die Menschen von der Notwendigkeit der Handlungen, Gesetzesänderungen, Gesetzesüberschreitungen und Gesetzesdehnungen zu überzeugen. Geld ist Macht. Die Rolle des Geldsystems beim Finanzieren von Kriegen. Wir haben den Nixon-Schock thematisiert. Das war 1971, die Loslösung von der Golddeckung, welche sich kurz nach dem Vietnamkrieg ereignete. Um den Krieg und allgemein den Haushalt der Vereinigten Staaten von Amerika zu finanzieren, verschuldeten sich die USA. Durch die Aufnahme der zusätzlichen Staatsschulden entstand neues Geld und wurde mehr neues Geld geschaffen, als die Notenbank an Gold zur Einlösung vorhielt. 35 US-Dollar ergaben eine Unze Gold. 1930 waren es, wie erwähnt, noch 20 US-Dollar für eine Unze Gold, welche die FED als Einlösungsversprechen gab. Hätte man sich vor 1971 an die Regeln gehalten, so hätte man nicht so viele Dollar produzieren können. Die Kriege, Korea und Vietnam, wären nur schwer finanzierbar gewesen. Dem Geldmeldenwachstum wären durch die maximal förderbare Goldmenge natürliche Grenzen gesetzt und diese Grenzen würden die handelnden Personen auch in Richtung ordentlicher, solider Haushaltsführung disziplinieren. Auch vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine Zäsur in Bezug auf das Geldsystem. In Deutschland musste man infolge der Kriegswirtschaft von der Teildeckung Abstand nehmen. Um den Krieg und später den Ruhrkampf zu finanzieren, schuf man über die Staatsverschuldung, Kriegsanleihen usw. So Unmengen neues Geld, man erweiterte die Geldmenge. Dies fand in der Hyperinflation 1923 seinen Höhepunkt. Man muss es leider so deutlich und provokant sagen. Das heutige Geldsystem, ich schreibe bewusst nicht UNSER Geldsystem, hat Kriege begünstigt, finanziert, Menschenleben gekostet und später die Menschen im Zuge von Währungsreformen und Inflationen enteignet. Haben Sie je einen Politiker gehört, der diesen Umstand kritisiert hätte? Gerade in der heutigen Zeit, in der es im Zuge der Cervesa-Krise in der öffentlichen Debatte permanent um den Schutz von Menschenleben geht, sollte dies zu denken geben. Die Zahl von Menschenleben, die allein die beiden Weltkriege gekostet haben, übersteigt die heutige Einwohnerzahl Deutschlands. Hielten sich die Machthaber konsequent an eine gedeckte Edelmetallwährung, dann wäre die Welt friedlicher. Expansive kriegerische Auseinandersetzungen wären dann nur sehr schwer finanzierbar. Dieser Punkt ist noch wichtiger als die grundsätzlich enteignete Wirkung des bestehenden Geldsystems. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, dem Marxismus. Und zwar dem Zentralbank-Marxismus. Noch nie in dieser Art und Weise irgendwo gelesen, also ein Kleinod ist dieses Buch. Im Folgenden geht es um eine aus meiner Sicht sehr bedeutende Feststellung. Die Zentralisation des Kredits und des Geldes war, wie auch unter anderem die Progressivsteuer hierzulande, eine marxistische und somit kommunistische Idee. Also Progressivsteuer heißt, mit höherem Einkommen bleibt der Prozentsatz nicht gleich, sondern der Prozentsatz geht auch noch hoch. Ne? Inwieweit dann nun zwangsmonopolistische Zentralbanken in eine Marktwirtschaft passen, und ob diese Kombination, Nicht-Definition, Marktwirtschaft, Kapitalismus in Bezug auf unser heutiges Wirtschaftssystem ad absurdum führt, sei Ihrem Urteil überlassen. Also aus meiner Sicht, wir brauchen konkurrierende Geldsysteme. Mehrere. Ne? Lesen Sie nun zwei Gastbeiträge von Prof. Dr. Thorsten Polleit zu den Themen Zentralbank-Marxismus und über den Urzins- und Marktzins. War Ihnen die bestens dokumentierte Tatsache bekannt, die Forderung, der Staat benötige eine monopolistische Zentralbank, stammt von Karl Marx. Er wollte damit die Umwälzung der gesamten Produktionsweise erreichen und den Kommunismus errichten. Im Manifest der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848 nennt Karl Marx Maßregeln despotischer Eingriffe in die Eigentumsrechte, die für die gesellschaftliche Umwälzung, die zum Kommunismus führen soll, notwendig sind. Maßregel 5 ist die Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Eine überaus hellsichtige Forderung, umso mehr als in der Zeit, in der Marx sie formuliert hat, Edelmetall, also Gold und Silber, Geld waren. Ja? Und zwar gelten unsere Zentralbanken so als allgemein äh, unabhängig vom Prinzip her, aber wenn man nun eine Finanzministerin aus Frankreich zur Chefin der Zentralbank macht, die legt ja äh, ihre Gesinnung da nicht ab. Ne? Also das ist mittlerweile vollpolitisch äh, und nicht mehr unabhängig. Dann, Krisen sind nicht sexy, weil die Machthaber wiedergewählt sind werden möchten. Durch das billige Geld der Notenbanken ist es der Politik gelungen, die üblichen rezessiven Phasen eines Konjunkturzyklus wegzubügeln. Krisen kosten Arbeitsplätze und führen zu einer unzufriedenen Wählerschaft. Ergo kosten die Krisen dann auch Wählerstimmen. Da aber die bestehenden Machthaber ein valides Interesse am Machterhalt haben, sie wollen ihren Job behalten und sind unter Umständen davon auch abhängig, wird alles getan, um Krisen zu vermeiden. Diese kurzfristige Denkweise führt irgendwann zu einer riesigen Krise, wie wir sie auch aus den Geschichtsbüchern nach 1929 kennen. Kleine Krisen sind leichter verdaulich und sie leisten dem Vorschub, was Schumpeter als kreative Zerstörung beschreibt. Und sie sind wichtig, um vorangegangene Fehlentwicklungen und Fehlallokationen zu korrigieren. Rezessive Phasen überstehen nur Unternehmen, die solide gewirtschaftet haben und über eine seriöse Eigenkapitalquote verfügen. Nur diese sind in der Lage, rückgängige Umsatzzahlen zu verdauen. Unternehmen mit einer hohen Fremdkapitalquote sind von den Umsätzen abhängig wie ein Drogensüchtiger von seinem Stoff. Diese Metapher lässt sich auch, wie schon ausgeführt, auf das Geldsystem übertragen. Die Unzufriedenheit, Armut und Hilflosigkeit nach 1929 war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Nationalsozialisten. Aufgrund dieser historischen Lehre ist es nicht nachvollziehbar, warum die heutige regierende und gelddruckende Zunft die gleichen Fehler wieder begeht. Jetzt kommen wir dann zum Eurokomplex, schreiten wir also weiter fort. Eine stabile Währung ist und bleibt die entscheidende Grundlage für die Zukunft unseres Landes. Das hat Helmut Kohl, unser ehemaliger Bundeskanzler, gesagt. Und jetzt geht es um die gescheiterten Währungsunionen in der Geschichte. In der öffentlichen Debatte und Berichterstattung wird eine Tatsache oft verschwiegen. Sämtliche Währungsunionen der Geschichte waren nicht von Erfolg gekrönt. Zwischen 1865 und 1926 schlossen sich Frankreich, Belgien, die Schweiz, Italien und später auch Griechenland zur Lateinischen Münzunion zusammen. Die Lateinische Münzunion scheiterte 1926. Im Jahr 1872 gründeten Schweden und Dänemark die Skandinavische Münzwährungsunion. Norwegen trat im Jahr 1877 bei. 1931 wurde das Projekt mit der Überführung der Münzen in Staatseigentum für beendet erklärt. Auch die Kronen- und Rubelzonen scheiterten. Interessant war, dass Schweden die erste Zentralbank, glaube ich, 1600 grad geschaffen hatte. Der Fall Griechenland und die Euro-Rettungsprogramme, das ist ein Riesending, was das Kapitel, was das alles in Zusammenhang stellt, nur einen Absatz dazu. Die sogenannte Griechenlandrettung war nichts anderes als eine Rettung der Gläubiger Griechenlands. Die Signalwirkung ist fatal, denn in einer Marktwirtschaft sollten die Gläubiger selbst auf die Bonität und Kreditwürdigkeit ihrer Schuldner achten. Wenn sie dann Ländern Geld leihen und diese geraten in Schieflage, dann ist eine Gläubigerhaftung ein ganz normaler Vorgang. Marktwirtschaft ist Versuch und Irrtum. Aus dem Irrtum Griechenland finanzielle Mittel zu leihen, sollte dann ein reinigender Effekt resultieren. Beim nächsten Mal würde der Gläubiger besser prüfen, um nicht noch einmal Schiffbruch zu erleiden und möglicherweise die Existenz seiner Unternehmung zu riskieren. Whatever it takes und schon sind alle Dämme gebrochen und die Politik macht gerade, was sie will. So, und jetzt kommen wir zum letzten, worauf ich am Anfang hingewiesen habe, den wichtigen fünf Schritten oder Streichen, die unsere Politiker in der Geschichte in Deutschland getan haben und wo es den Sechsten zu vermeiden gilt. Der sechste Streich muss verhindert werden. Die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Zitat von Richard von Weizsäcker, war deutscher Bundespräsident. Den meisten Menschen ist die machtpolitische Bedeutung des Geldes nicht bewusst. Ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen. Spricht man geldpolitische Probleme an, sieht man sich vielfach dem Argument ausgesetzt, man würde die Dinge zu einseitig aus monetärer Sicht betrachten. Glauben Sie mir, diesen Satz habe ich in den letzten 15 Jahren öfter gehört, dass Bayern München im gleichen Zeitraum deutscher Fußballmeister wurde. Allein diese Aussage belegt, dass die Menschen die Machtbedeutung verkennen. Aus meiner Sicht gab es seit der Reichsgründung in Deutschland fünf entscheidende Ereignisse, die das Geld bis heute schleichend signifikant verändert und die Menschen in eine immer tiefere Abhängigkeit geführt haben. Einschnitte in das Privatvermögen mit enteigneter bzw. kaufkraftmindernder Wirkung sind gleichzusetzen mit einer tieferen Abhängigkeit. Jetzt kommen die fünf Punkte. 1871 Abschaffung des Bimetallismus in Deutschland und den USA. 1913-14 Gründung der amerikanischen Notenbank FED und das Bruchteilreservesystem. 1971 endgültige Abkehr vom Goldstandard. Es war lediglich noch ein Eingeständnis offiziell. 1999 bis 2001, Einführung des Euro in Europa. 2007, nach der Finanzkrise, begann die Euro-Rettungspolitik und die dynamische Steigerung der Geldmenge und Zentralbankbilanzen. So, das waren die fünf großen Fehler, die politisch gemacht wurden, die aus Sicht der, die sie gemacht haben, keine Fehler, sondern kluge Schachzüge waren. Fehler dass wir sie zugelassen haben, indem wir diese Politiker gewählt haben. Wir haben sie gewählt, weil sie alle nicht gewusst haben, was da nun wirklich passiert. So, und dann kommt 2020 mit der letzten Null als Fragezeichen, also in den 2020er Jahren, Einführung einer digitalen Einheitswährung, Fragezeichen. So, das ist der nächste Streich, auf den ich hier besonders oft schon in Videos hingewiesen habe. Und jetzt noch ein Zitat zum Abschluss von Willy Brandt. Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint. Na, Willy Brandt ist schon länger tot und seine Freunde sind wohl nicht mehr seine Freunde, sondern haben da ganz andere Vorstellungen. Ich kann Ihnen das Buch nur wärmstens empfehlen. Wenn Sie das durchhaben, verstehen Sie, was auf unserer Welt mit dem Geld passiert. Geld regiert die Welt und wenn Sie das ablehnen, so wird es trotzdem passieren. Wichtig ist, dass Sie verstehen, was passiert, nur dann können Sie sich vor diesen Problemen am Ende retten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.